0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
0: unser Herz, Herz, Herzstoff Weiß und Blau.
1: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, der Eishockey Stammtisch, meldet sich zu Folge 104. Wir sind auch mal ganz spontan unterwegs. Lieber Sebi, es ist Donnerstagnachmittag, 15 Uhr. Und wir haben uns gedacht, auch da kann man einen Stammtisch machen.
0: Ja, es so ist Sommer, da kann man immer sehen. Da, man kann sich eigentlich immer mal zusammensetzen auf einen Ratsch.
1: Ja, und wenn man dann noch jemanden hat, der, der sich denkt, jetzt habe ich trainiert, ich bin in der Heimat, aber hey, Stammtisch auch am Nachmittag war mir nicht schlecht, dann müssen wir das ausnutzen. Und deswegen freuen wir uns sehr, wirklich extrem spontan und deswegen umso cooler, dass er da ist. Maxi Kastner, grüß dich. Ja, danke, servus. Stammtisch am Nachmittag, ungewöhnlich, aber kann man schon mal machen, oder?
2: Ja, wie du sagst, ganz spontan, ich äh, bin ein Mensch von spontanen Sachen, äh, ich mag das sehr und äh, ja, mich weiß, dass ich da bin bei euch.
1: Ja Maxi, mittlerweile ist es bei uns, wir haben es zur Tradition werden lassen, dass wir zum Saisonanfang äh, jemanden aus der Mannschaft hier am, am Stammtisch begrüßen wollen. Der erste war seinerzeit Patrick Hager, dann Conny Abelshauser, äh, jetzt du, da kann man sich mal einreihen in diese, in diese Reihe von Gästen, oder?
2: Ja, von... Vom Ältesten zum zum Jüngeren oder von Norden nach Süden, das kann man schon so machen. Und das passt.
1: Das heißt, wenn wir so weitermachen, irgendwann haben wir dann wahrscheinlich einen
2: 16-Jährigen da. Ja, entweder so oder es kommt könnte ein älterer von, von Garmisch nach München oder von woanders. Zur Asche.
1: Absolut. Ähm, jetzt ist es so. Ähm, wenn wir so diesen, diesen Auftakt jetzt machen hätten, also in einer normalen Saison hätte man gesagt, man trifft sich mal Oberwiesenfeld, macht das richtig Stammtischig entweder im, im Stadion, in der Lounge oder im Olympiapark. Das ist momentan ein bisschen schwierig, denn das Oberwiesenfeld ist noch blockiert von den European Championships, übrigens mega Erlebnis gewesen. Ähm, Absolut. Für dich allerdings ist jetzt Wahrscheinlich die mitunter einfachste äh, Vorbereitung oder die heimeligste. Denn direkt vor deiner Haustür in Garmisch-Partenkirchen bereitet sich der ERC Red Bull München auf die neue Saison vor. Äh, du, ganz dumme Frage, wie ist das für dich?
2: Ja, ist natürlich äh, richtig schön für mich. Man, äh, ich bin da warm. Ich kann da sein, wo ich aufgewachsen bin. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal, ich glaube mit 1, 2 war ich im Stadion, wenn jetzt sogar schon früher. habe meine Brüder beim Eisküttelspielen äh, zugeschaut. Ähm, ich habe dann selber mit drei im, im Olympiastadion angefangen, Eishockey zu spielen. Also ich kenne jede Ecke, jeden Winkel. Und ähm, ja, ist natürlich schön, dass ich die Jungs zahlen kann, wo ich aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Und ähm, da können wir natürlich eure Erinnerungen hoch, weil ich bis zur ersten Mannschaft vier Jahre da, da gespielt habe. Ähm, und ja, außerhalb vom Eishockey haben wir natürlich auch schon ähm, ein paar Ausflüge gemacht. Und ähm, bin mit einem Ortega, bin ein, mit einem Tiffis, bin ich zum Golfen gestern gegangen, an meinem Heimatclub. Habt ihr quasi e zu können, dass, äh, ja, dass man es da richtig Ski haben kann. Und für mich ist es natürlich mega cool. Also ich freue mich richtig drauf, dass wir nur ein da sind.
1: Jetzt muss man auch mal ganz ehrlich sagen, einen Maxi Kastner außerhalb von Oberbayern kann man sich irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Kann sich ein Maxi Kastner einen Maxi Kastner außerhalb von Oberbayern vorstellen?
2: Ah, schlecht. Also, mein Bruder, der wohnt in Köln, ähm, der fühlt sich wohl darum. Der hat äh, ein paar Jahre da oben Eiskrieg gespult, deswegen ähm, hat er sich da oben eigentlich auch schon eingelebt. Ähm, persönlich siege ich mich schon, ja, vor allem auch nach der Karriere eher in, in Fahrhand bei mir da oben und ähm, mag mir jetzt gar nicht vorstellen, dass ich woanders wohne, um ehrlich zu sein. Das Weiteste wäre wahrscheinlich wirklich München. Das ist aber eine, eine, eine sehr tiefe nördliche Grenze. Ja, <lacht> ja da sieh ich aber die Berge wenigstens noch. Wenn der Föngurt da ist, auf jeden ja, Fall. Ja. Ja. Aber ja, das, das ist das natürlich
1: ich... jetzt ein blöd für einen Sebi, wenn der dich jetzt mal einladen würde, weil Dachau ist quasi schon zweit.
2: Kann man nochmal drüber diskutieren, ja.
1: <lacht> ja, ja oh zweit, also... <lacht> Nein, aber man muss es mal ganz deutlich sagen, ähm, man kann sich, wie gesagt, dich irgendwo anders fast nicht mehr vorstellen. Äh, du bist eigentlich jetzt wirklich schon ein Urgestein des Eishockey-Clubs ähm, und du bist erst 29. Das vergisst man so oft, weil du warst gefühlt schon immer da, weil wenn man jetzt mal auf, die, ähm, auf deine Karriere guckt, ähm, du hast in der Saison 2014, 2015 die Förderlizenz für München bekommen und hast da Was? im Dezember 2014 gegen die Hamburg Freezers in Hamburg dein erstes DEL-Spiel gemacht. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit, das sind bald acht Jahre. Ähm, welche Erinnerungen hast du denn noch an dieses erste DEL-Spiel beziehungsweise dann das erste meiner in DEL-Organisation?
2: Also ich erinnere mich fast an, an jede Sekunde. Also das war schon immer ein Traum, dass ich in der DEL-Spiel, wo ich in Garmisch war und ähm, als die Kooperation dann zustande kam, ähm, habe ich mir umso mehr gefreut, dass der Don und der Christian sie für mich entschieden haben, dass sie da ein Spiel machen dürfen. Und wollte mich natürlich dann auch von der besten Seite zwingen, was ich wahrscheinlich äh, geschafft habe. <lacht> Sonst wäre ich nicht so lange jetzt da. Aber wie du schon sagst, also ähm, acht Jahre ist natürlich schon ein Haufen Zeit ähm, für, für mich jetzt auch. Also an, in einem Verein. Und ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwo anders tat oder mechert, sagen wir es mal so. Weil das ist ähm, ähm, wie Wort der Heimat für mich mittlerweile in München. Ähm, ich fühle mich total wohl, bin, bin richtig nah daheim, habe äh, Freunde in München, habe ähm, viel like kennengelernt und ähm, ja, ich schätze es das sehr, dass, äh, dass ich da immer noch bin.
1: Wie ist es eigentlich äh, unterhalb der Saison? Pendelst du zwischen Garmisch und München oder hast du auch in München mittlerweile eine Wohnung, wo du dann quasi zwei Standbeine hast? Wie ist das?
2: Ja, also ich habe mir letztes Jahr... Ähm, mein erstes Haus in Ich ähm, habe das jetzt mit Renovieren angefangen, was mir natürlich viel Zeit gekostet hat. Deswegen bin ich äh, vor allem letzte Saison bin ich oft hin und her gefahren, ähm, habe natürlich aber auch mein München, äh, meine Wohnung in München. Aber ähm, ja, die ersten Jahre ähm, war ich eigentlich fast nur in München, weil ich bin quasi von der Horn äh, ausgeschmissen worden. Äh, ist ein bisschen ausgebaut worden, also alles gut. Mein Bruder wohnt da mit seiner Familie drin. Und ähm, habe natürlich dann in meinem Neff, von meinem Neffen im Zimmer schlafen dürfen, wenn ich, wenn ich da rum war. War dann ganz cool. Aber wie gesagt, ähm, ich fühle mich in München wohl, ich fühle mich da rum, in Garmisch wohl. Und ähm, für mich ist es natürlich super, dass das so eine nahe, ähm, ja, Fahrt ist, sag ich mal.
1: Jetzt wirft natürlich schon langsam die neue Saison ihre Schatten voraus. Äh, ihr habt am Sonntag noch ein äh, Testspiel dazwischen geschoben äh, bekommen, ja. ähm, bevor es in der Champions League äh, zur Sache geht. Die ersten zwei Spiele gab es im Rahmen des Red bulls Salut. Auf dem Papier sah das von den Ergebnissen jetzt erstmal ärgerlich aus, aber ich glaube, hinten raus kann man sagen, äh, hat sich das gebessert und man hat ja dann im zweiten Spiel gegen Zuge ja auch nochmal ge gezeigt, was man kann. Okay. Aber... Ein bisschen ärgerlich waren diese ersten sagen wir mal, 90 Minuten von insgesamt 120 bei diesem Turnier dann schon, oder? Wenn man mal ganz ehrlich ist.
2: Ja, man, man kann ja den Finger auf die Wunde legen. Ich meine, die ersten die ersten Drittel in beiden Spielen, da waren wir schläfrig, haben wir, haben wir einfach auch nicht gut ausgeschaut, äh, haben Fehler gemacht und die sind ja da eiskalt bestraft worden. Und äh, wir haben im ersten Spiel einfach... Ja, den Gegner, sage ich, ein bisschen unterschätzt, wie sie gespielt haben. Die Art und Weise, mit dem haben wir nicht gerechnet und da haben sie uns ein bisschen äh, auf dem falschen Fuß erwischt. Aber wie gesagt, im zweiten Spiel, das erste, ja das war, war schlecht von uns, unglücklich zum Teil. Ja. Und, ähm, aber ich glaube, wir haben dann Moral bewiesen und haben über 40 Minuten, waren wir komplett die bessere Mannschaft, ähm, haben uns ein bisschen ja, schwer du mit dem, mit dem Tor schießen ähm, über das ganze Turnier. Und, ähm, aber ich glaube, dass wir einen Schritt in die Richtung, richtige Richtung gemacht haben. Vor allem die Art und Weise, wie wir danach auftreten sind. Wir haben wieder gewusst, okay, wir sind vier 0 hinten und können trotzdem mehr Spiel wieder drehen, obwohl es nur 40 Minuten sind. Und es ähm, macht schon Spaß mit der Mannschaft zum Spielen, weil wir haben die neuen, die dazugekommen gekommen ist, ähm, sind, die, die sind super, ähm, spielerisch, wie charakterlich. und ich glaube, dass man uns wirklich freuen kann auch die neue Saison. Ist es
1: vielleicht auch gar nicht so verkehrt, mal in Anführungszeichen so einen Showstopper in der Vorbereitung mal zu haben, vor allem gegen starke Mannschaften, die dann auch mal zeigen, hey, Selbstläufer ist es nicht und es ist einfach noch ein bisschen was zu machen? Ja,
2: absolut. Also, ähm, wie du sagst, so einen kleinen Stopper mal. Meine, die letzten Jahre ist bei uns eh immer super klaffen. Wir haben vielleicht einmal einen Ausrutscher gehabt, aber jetzt haben wir mal zwei Spiele gehabt, wo man wir wirklich. Ähm, ja, ein bisschen auf die Schnauze gefallen sind und äh, man hat jetzt auch die Intensität im Training. In den letzten paar Tagen gemerkt, okay, jeder jeder mag, jeder will wieder dazu lernen, auch vom System, früh ähm, hartnäckiger dran sein, ähm, dass man die Kronfehler, fehler ähm, ja, vermeiden, die ja mal zum Tor führen oder sonst was. Aber wie gesagt, ähm, ich finde das gar nicht so schlecht, dass wir jetzt einmal wirklich zwei Spiele verloren haben. Und ähm, ja, man sieht im Training, dass die Intensität ja, besser ist wie davor.
1: Was du gerade schon angesprochen hast, die Neuen, die dazugekommen sind. Wir haben gesagt, das ist die bemerkenswerteste Transferphase des EHC eigentlich seit langem, denn man hat wirklich rasch viele namhafte Spieler geholt oder auch verkündet. Und irgendwie hat man bei jedem den Eindruck, noch ein Ausrufezeichen, noch ein Ausrufezeichen und noch ein Ausrufezeichen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast einen sehr, sehr guten Eindruck ähm, von deinen neuen Kollegen. Haben sich denn schon so gewisse Eigenheiten aus, äh, ja. herausgestellt? Also, keine Ahnung, ähm, der neue Spaßvogel in der Kabine, derjenige, der ein bisschen mehr Konzentration benötigt. Ähm, nimm uns doch da mal äh, kurz mal mit in die Kabine.
2: Ja, ähm, sag ich sage mal so, an Andi kennen jetzt schon echt ewig. Und äh, mir war wie ein bisschen umgehen muss mit er, mit dem kann man viel Spaß machen und äh, auch mal ein bisschen, bisschen ärgern. Ähm, der Ryan, der ist ein ähm, super ruhiger Typ, ähm, macht aber einmal Ansagen, wenn es ist. Und ähm, ja, sagen wir mal, der hat einen kleinen schläger <lacht> der, ja, der, der verändert. Also für mich schaut es aus, ob er früh verändern würde, aber vielleicht würde er einfach früh an seinem Schläger rummachen. Ähm, aber wie gesagt, das ist er ein super Typ in der Kabine, und der Susa ist ein ähm, sehr, sehr lustiger Typ, sehr offener Mensch und ähm, kann aber auch mal richtig Krawall machen. Und ähm, ja, vor allem auf dem Eis, da freue ich mich schon drauf. wenn er Man, man hat ja gesehen, hat er gleich einen Fight gemacht im, im ersten Spiel. Aber wirklich alles ein super Charaktere. Und ähm, ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren auch immer bewiesen, dass wir keine ähm, Charakter gehabt haben, die brutal aus fällig waren und sie, wie wirklich jeder für die Mannschaft, ähm, sagen wir mal, hinten angestellt hat, weil einfach die Mannschaft im Vordergrund steht und das Persönliche nach hinten geschoben hat.
1: Deine Rolle beim eh 3 in München, die hat sich ja über die letzten Jahre auch verändert. Ich meine, du warst lange Zeit gefühlt der, der aufstehende Junge, dann warst ja. du der mit schon gestandene Spieler. Jetzt bist du, also ich glaube nicht nur in, Ur, in unseren Augen, eine Art Urgestein-Fixpunkt geworden. Und ich glaube, an diese Rolle muss man sich auch erstmal gewöhnen. Wie würdest du denn deine Rolle mit Blick auf die neue Saison innerhalb äh, des EHC Red Bull München beschreiben? Oder siehst du dich vielleicht sogar als als Du als hast du dir neue Ziele da auch gesetzt, mit dem wahrscheinlich mittlerweile auch neuen Standing?
2: Ja, also, wie gesagt, ich ist ja schon wieder, wie der Club läuft, ähm, kann den neuen Spielern kann die Hilfe geben, kann den jungen Spielern Hilfe geben. Und ähm, meine Rolle im Team ist halt einfach. Ja, ich kenne mich aus und ähm, vor allem das Defensive, Unterzahl und ähm, die Special Teams, sage ich mal, sind so meine, meine Hauptfächer wie in der Schule. Und ähm, ja, das Urgestein ist natürlich äh, schön, wenn man so gesehen wird, aber jetzt bin ich noch 29, also äh, ein paar Jahre habe ich doch noch vor mir, natürlich, hoffe ich natürlich äh, bei dem Club. Und ähm, bis ich 30 bin, ist jetzt auch nicht mehr so lang. <lacht> Dann kann ich mir vielleicht als älterer Spieler mal bezeichnen, aber ja, ähm, da jetzt eher sagen, so, dass ich für die defensive Arbeit im Team zuständig bin.
1: Sebi, das ist ja das, was wir, was wir schon auch mal bei uns besprochen haben. Maxi Kastner ist gefühlt so, gib ihm eine Aufgabe und er erfüllt sie zu 100 Prozent. Also Rollenspieler ist bei uns oft mal gefallen und ähm, kommen wir vielleicht nachher mit Blick auf die Nationalmannschaft auch noch drauf. Aber das ist so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Felsen in der Brandung so ein bisschen?
2: ja natürlich, also wenn man mir eine Rolle gibt, dann ähm, tue ich es ja zu 100% aus. Ich meine, ich kann Tore schießen, ich kann mich fast das steuern und äh, einfach dem Tor auf die Sicht nehmen Oder ich fahre in die Ecken rein und bearbeite Gegner, bis er, bis er nicht mehr kann. Und ja, also wie gesagt, mir kannst du, glaube ich, in die Rolle einstecken egal ob es offensiv oder defensiv ist. Ähm, ja, Tor hat immer vielleicht auch nur zu vertrauen, aber ja, dann mich schon als Rollenspieler bezeichnen.
1: Ich merke schon, da müssen sich Matthias Niederberger und Danny Ausnenbirken warm anziehen. <lacht> <lacht> sie wie, ähm, Maxi, äh, Maxi Kastner oder EHC ohne Maxi Kastner kaum vorstellbar mittlerweile, oder? Wenig.
0: Also ich meine, äh, es hat ja nicht mal ganz so viel äh, übrig, die ich sage jetzt so mal so, ähm, ja, die Zeiten so äh, 15, 16 schon so mitgemacht hat, so von der ersten Meisterschaft, die immer noch irgendwo übrig haben. Und ähm, na, es ist schon spannend, weil ich sage jetzt mal Gott, 17, 18, da da bist du ja eingekommen. Und dann 18, 19, da bist du ja aufgefallen, da warst ja Torhungrig, glaube ich, ohne Ende. Früher, mehrere wie, wie jetzt war das, war das jetzt die Rolle der sich bei dir geändert hat innerhalb der Mannschaft oder ist das jetzt, weil du auch gemerkt hast, dass du andere Vorzüge, also, also ich sage jetzt mal, du konntest ja traumhaft auflegen, haben mir jetzt sehr ja öfter schon gesehen.
2: Ähm, ja, also es hat definitiv geholfen, wo ich ähm, so viel Tore gemacht habe, mit wem ich gespielt habe. Ähm, da hat die Reihe einfach hm. mit einem und mit dem Frankie funktioniert. Ähm, hm. Ich glaube, man tut es ja immer einf einfacher, wenn du eine Reihe hast. Die einfach sie findet. Du, wir haben uns fast blind verstanden. Ähm, wir haben verschiedene, sage ich jetzt mal, Rollen gehabt. Ähm, der, der Box, die war der Aufleger und ähm, der Frankie war und ich waren eher so die Arbeiter und haben halt auch kenner. Und da hat es halt einfach passt. Und jetzt so über die Jahre, letzten Jahre hinweg, ähm, hat sie meine Rolle, glaube ich, eher ins Defensive auch verändert. Ähm, ich kann mir behaupten, wenn ich. Dass es wieder klappen kann mit den Tore. Das ist mai, oft, überlegst einfach zu viel im Kopf und dann geht das Ding nicht nein. Und oft hast du hast das Gefühl, da schierst einfach und dann geht jedes Ding nein. Wie ähm, gesagt, das ist auch zum Teil einfach Kopfsache. Aber ja, ich glaube, das hat sich jetzt auch, weil du vor Nationalmannschaft auch gesprochen hast, ähm, auch eher so in meine Wege äh, neigt, dass sie eine Defensive ähm, früh ausrichten kann, äh, früh häufen kann und, ähm, ja, ich versuche da einfach meinen Teil dazu beitragen, aber wie gesagt, offensiv mag ich natürlich alle meine Akzente setzen.
1: Ist man dann manchmal auch selber überrascht, welche Vorzüge vielleicht auch Trainer in einem selber sehen, die man vielleicht vorher gar nicht erwartet hat, dass man das spielen kann?
2: Ja, ich mein, wenn ich mich zurück überlege, in Garnisch, da habe ich ja doch meine, meine Durchbruchsphase gehabt, ähm, bevor ich nach München gekommen bin, mit über 20 Toren, glaube ich, zweimal. Und dann, wie ich nach München gekommen bin, ja, hast du einen kleinen Stopper erkriegt und ähm, ist natürlich nicht so gelaufen, wie ich es mir vielleicht anfangs erwünscht habe, aber ähm, habe gewusst, dass wir eine starke Mannschaft haben und das, dass es nicht so einfach wird, aber wenn die Liga allgemein besser ist. Und ähm, dann habe ich es ja nochmal gesagt, dass ich doch den Torriecher habe und Tor schießen kann, aber über die Jahre gesehen habe ich ähm, mich auch sehr, sehr auf die auf die Defensive konzentriert und habe gemerkt, dass man da einfach auch viel mehr der Mannschaft helfen kann und äh, auch die gewisse Eiszeit nochmal mehr äh, grünen kann. Und ähm, ja, glaub, ich glaube, dass sie wie die letzten Jahren sehr, sehr viel gelernt
1: Jetzt hast du leider auch, bist du immer mal wieder auch von Verletzungen äh, gebeutelt gewesen. Ähm, Hast dich aber immer wieder zurückgekämpft und hast dich eigentlich auch un unverzichtbar gemacht. Ähm, ich habe einen Satz von Dominik Kahun tatsächlich noch mal rausgekramt, der mal gemeint hat: Jeden einzelnen oh. Tag liegt da Maxi im Physioraum. Ist das heute auch noch so?
2: <lacht> ah, ja, gut, Simon. Ich mein, die Art und Weise, wie ich spiel, ist natürlich äh, ja, ich mal, mehr verletzungsanfällig. <lacht> und die geht halt ad wo es will. Das ja, ist bei mir im Kopf drin. Ich bin einfach so. Ähm, und da liegt man vielleicht jetzt nicht jeden Tag im Physioraum aber vielleicht einmal einen Tag mehrere wie andere weil halt einmal äh, ja, irgendwo blau ist oder der Muskel zu ist ähm, aber so schlimm wie früher das sage ich jetzt. Das jetzt nicht mehr aber es war mir jetzt klar, dass der Dominik das sagt, weil äh, der sie von sich natürlich ablenken. <lacht> Auch ein Kandidat für Dauergast im Physioraum? Ja <lacht>
1: Da, da sieht man mal wieder, was, was für Sachen rauskommen im Nachgang, ne? Ja. Ähm, jetzt, wenn wir mal vorausblicken auf die, die Champions-Hockey-League, ähm, wie schätzt du denn die Gruppe und die Chancen ein fürs Weiterkommen? Ich sag mal, ihr wart einmal im Finale, ihr wart im Halbfinale denkbar unglücklich gescheitert. Ähm, oh. Der Hunger nach Europas Krone ist, glaube ich, am Oberwiesenfeld schon spürbar. Jetzt geht es in der Gruppe gegen Rappers, -Villona, gegen Bratislava und nochmal Tampere. Es ist schon eine namhafte Gruppe. Wie schätzt du ähm, dann diese Gruppe ein, aus eurer Sicht?
2: Ja, ich glaube, ich schließe mich damit zu, mit den ganzen Experten an, dass wir, glaube ich, die schwerste Gruppe erwischt haben. Ähm, ist aber, wie gesagt, trotzdem machbar bei mir. Ähm, bewiesen haben, dass wir international ähm, Top-Teams sind. Und wie du schon angesprochen hast, dass das verlorene Finale, dann letztes Jahr unglücklich, ähm, im Halbfinale ausgeschieden. Ähm, der Hunger ist definitiv da. Also, das Einzige, was mir quasi noch fehlt, ist, ist Champions Hockey League Titel und ähm, den da die natürlich sehr gerne in meiner, in meiner Historie haben. Und wie gesagt, ähm, ich glaube, wenn wir da spielen, dann müssen wir wirklich alles aus uns rausholen. Da darf man keine Sekunde oder Minute schlafen, weil sonst äh, kann das äh, Spiel entscheidend sein. Aber wenn wir unser, unser System durchziehen und äh, jeder sein Bestes gibt, dann haben wir da sehr, sehr gute Chancen.
1: Fiese Frage. Vierter DEL-Titel oder CHL-Titel?
2: <lacht> das ist echt eine fiese Frage. Ähm, am liebsten ja beide sagen, aber dann natürlich äh, CHL-Titel gerne meine Historie haben. Und danach den vierten Titel oder davor. Einigen wir uns auf den Doppelpack. Ja, ich meine, wenn du Champions-League-Titel hast und ähm, den Banner, glaube ich, im Stadion dann drin hast, das ist, glaube ich, auch ja, nicht nur für uns Spieler, sondern für die Fans und allen drum und dran, die da mitwirken. ist Das glaube ich, schon cool.
1: Wäre ja auch ein Signal fürs Deutsch, vom, vom deutschen Eishockey generell aus, ne?
2: Dass da auch genau. die
1: Verlangs der Skand Skandinavier da auch mal wirklich dann unterbrochen wird und dann ausgerechnet vielleicht von einem deutschen Team.
2: Genau, und ich glaube, äh, über die letzten Jahre haben wir schon ähm, den Skandinaviern, Schweizern ähm, haben wir schon einen Stempel aufgedrückt von, von, von den deutschen Teams. Also ich glaube, die belächeln uns jetzt nicht mehr so wie vor sieben Jahren oder so.
1: Den Eindruck, den konnte man auf alle Fälle gewinnen. Ähm, Jetzt hat München vor allem die letzten Jahre natürlich die, die deutsche Fahne hochgehalten in der Königsklasse. Ähm, wir haben schon mal drüber philosophiert, woran es liegen könnte, dass die CHL noch nicht ganz so im Bewusstsein in der Breite angekommen ist. Was natürlich auch dran liegen könnte, dass eben Anführungszeichen nur München weitergekommen ist. Wenn das mehr deutsche Mannschaften wären, wäre es vielleicht also auch in der Breite ein bisschen, ähm, ein bisschen ja, mehr präsent. Aber wie sehr wundert es dich eigentlich, also jetzt wirklich persönlich, dass die CHL irgendwie gefühlt, in der breiten Öffentlichkeit noch nicht angenommen ist und ähm, wo denkst du, könnte man noch Hebel ansetzen? Weil, jetzt sind wir uns ja. einig, das ist das
2: beste Eishockey, was du sehen kannst. Absolut, also spielen ja wirklich äh, nur die Top-Teams von Europa gegeneinander und ähm, woran es vielleicht liegt, ist ähm, die das, ich sage jetzt nicht das Sponsoring, aber ähm, vielleicht das Medienauftreten, dass man da vielleicht noch mehr machen könnte. Ähm, auch im Fernsehen und ähm, ja, das ist einfach attraktiver für die für die äh, Zuschauer und ähm, für die ganzen Menschen im Land machen. die man wie du schon gesagt hast, spielen. Das Eishockey ist ja wirklich auf dem Top-Niveau und man merkt es auch nach dem Spiel, da bist einfach viel viel mehr fertig als, als wie in der, in der DEL. Ähm, liegt vielleicht auch am Reisen, weil die Reisen ja doch länger sind als wie in, innerhalb Deutschland, aber wie gesagt, ich glaube, man könnte noch viel mehr außerhalb im Stadion mit äh, Medien, mit Werbung etc. machen. Wirklich ein Thema, Sebi, wo wir uns ja auch
1: die, die Münder fusselig philosophieren, weil ich weiß nicht, wie oft wir das schon gesagt haben, geht es zur Königsklasse, besser wird es ja. nicht.
2: Ja, ich meine, man sieht es ja, in München ist es ja ankommen. Also die, die Spiele sind ja ähm, zum Teil ausverkauft oder richtig voll und es macht ja einfach Spaß. Ich meine, klar, es ist schwierig, ähm, ja, als gegnerischer Fan jetzt nach, äh, nach Schweden zum Fliegen oder, oder nach München zum kommen, wenn die von Skandinavien kommen. Aber wie gesagt, ähm, es ist einfach geiles Eishockey. Und das du siehst. Und ich hoffe, das wird sie noch mehr verkaufen.
1: Was aber sehr interessant ist, dass du sagst, nach einem Champions League-Spiel sind wir teilweise kaputter
2: als, ja. äh, als in der DEL. Ähm,
1: wie schwierig ist es denn da tatsächlich, wenn ihr meinetwegen Dienstag, Mittwoch ein Champions League-Spiel habt und dann Freitag geht es in der Liga weiter? Ähm, das ist schon eine Herausforderung, oder? Also, da ist man glaube bestimmt auch mal froh, wenn man vielleicht einmal ein Spiel aussetzen kann.
2: Ja, am Ende willst du dann trotzdem spielen. Also, klar sagt man vielleicht, oh, so Tag 3 wäre wär schon cool, aber letztendlich will jeder Eishockey spielen. ist das Beste, was es gibt. Und äh, ganz speziell ist es halt, wenn man Skandinavien hinfliegt, dann wieder zurückfliegt. Äh, man hat das Spiel in den Knochen, die Reise in den Knochen. Ähm, dann muss das Training schon so anpassen, dass du am nächsten Tag wieder fit bist und das Spiel bestreiten kannst. Aber ähm, ich glaube, da haben da sehr, sehr gute Leute, ähm, die dafür zuständig sind. Und hat sich, glaube ich, auch über die letzten Jahre ähm, ja, gemerkt, dass, ähm, dass wir immer wieder fit waren. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist immer so, dass man spielen will. <lacht> Ganz ich selten, dass jemand sagt, okay, na nach
1: morgen. Was ist bei euch erstmals der Fall ist, dass ihr jetzt jemand, oder wirklich prominent der Fall ist, ihr habt jemanden, der weiß, wie schwer dieser CHL-Pokal ist mit Ryan McKiernan. Ja. Wie, 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 wie sehr hat er schon geprahlt vielleicht ähm, über dieses, diese Erfahrung?
2: Es ging. Es ging bisher, natürlich hat er es erwähnt, und äh, wir haben dann natürlich auch gefragt, wie es war und äh, es ist schon, er hat meint, es ist einfach geil. Ich meine, wenn man den Pokal sieht, der ist viel größer und ähm, der schaut richtig geil aus. Und irgendwann ein Bild mit dem zu haben, wäre schon, schon cool, wie er das hat.
1: Aber schon ein bisschen gemein. Gell? Aber andererseits kann das natürlich auch ähm, ja Motivationstreiber sein. Ne? Also man so. wird den wieder haben wollen und ihr ja. werdet es einfach gleich machen wollen. Also warum nicht, warum nicht so ein bisschen sticheln.
2: Richtig. Und jetzt haben wir jemanden, der den schon gewonnen hat und weiß, wie es geht. Wo es darauf ankommt. Genauso muss das ja auch sein.
0: Vielleicht kommen wir dann einmal einen Haken dahinter machen, weil ich muss jetzt erstmal also sagen, es war jetzt schon so ein bisschen unbefriedigend, wenn du jetzt ein Team hast wie, 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 wie ein EHC, der seit Jahren drum mitspielt, diesen, diesen, diesen Pokal zum Holen und zum Gewinner und ich sage jetzt mal also als, als erstes nicht skandinavisches Team da mal äh, eine zum Hauen und dann kommt irgendeiner anderer DEL Verein vielleicht einmal daher der, der irgendwo noch noch äh, der nicht acht Jahre in Folge da mitmacht ja. und äh, holt sich den dann als erstes ich glaube das ist ähm, das war eine Geschichte ich da
2: verzichten. Ja. Ja, absolut also gebe dir vollkommen recht die dort ähm den Titel als erstes deutsches Team hochstemmer. Aber wie gesagt, es ist wirklich ähm, sauschwer und man spielt einfach wirklich immer gegen Top-Teams.
1: Mich würde mal interessieren, nochmal mit Blick auf den ähm, neuen Kader, ähm, kannst du jetzt schon spezielle Unterschiede feststellen in, innerhalb des Teams oder in der Spielweise ähm, durch die Neuen, die dazugekommen sind? Hat sich irgendwas vielleicht sogar grundlegend verändert?
2: Nee, also da jetzt nicht sagen, weil wir haben ja den Stamm das, den Stamm gehabt, den wir davor gehabt haben und ähm, natürlich wie jedes Jahr wirst du an, an kleinen Baustellen äh, umschrauben und ähm, aber wie gesagt, es wird sehr, sehr, ist ein Top-Team heuer, also würde jetzt auch fast sagen, besser wie letztes Jahr, auch wenn man einfach ein Andy der als Junge weggangen ist, mittlerweile gestandener DL-Spieler ist, Nationalspieler ist. Und ähm, ich glaube, dass wir da wirklich Heier Spaß haben. Und ähm, natürlich wird es ja ein bisschen was verändern. Aber ja, verraten wir wieder jetzt auch nichts. Die Wahrheit liegt auf dem Eis. Richtig. ja. Wie gesagt, wir können auf dem Papier, gut ausschauen, aber hm? letztendlich müssen wir es auf dem Eis abbringen.
1: Wobei du auch gut aussiehst tatsächlich, ist im Kartenspiel, ähm, sowohl beim Schafkopfrennen des EHC, als auch jetzt bei der Poker-Night warst du mit dabei. Äh, wo, wo siehst du dich mehr? Pokertisch oder Schafkopfrunde?
2: Ja, natürlich im Schafkopfen.
1: Wie viele Mitstreiter hast du im Team noch, die das auch können?
2: Ich glaube, ich bringe leider keine Runde zusammen. Also der Conny konnte es noch und sonst wird es schwierig. Ich meine, die Bayern-Fraktion ist ja schon noch da. Es, es gäbe ja noch Potenzial. Es gäbe absolut Potenzial, ja, aber irgendwie ist das anscheinend abhanden abhandenkommendes Lernen vom Schafkopf. Leider.
1: Das ist aber auch irgendwie so ein Trend, den man so ein bisschen merkt, ne? Ja. Also, auch bei mir im Umfeld wird es immer weniger. Und ich muss auch zugeben, ich konnte es auch mal und es ist mhm. irgendwie...
2: Ja, bei also, uns ist es halt so, wenn wir Karten spielen, dann sind es halt eher so, so amerikanische Spiele, damit die haben mitspringen können. Aber ja, also im Kartenspiel bin ich jetzt nicht schlecht, da kenne ich mich ganz gut aus. Bin, und ich kann ein schnell lernen. So ist es nicht.
1: Wenn ich mir jetzt so vorstellen, Chris de Souza im Schafkopfen fände fänd ich jetzt auch schon irgendwie ganz, ganz chillig. <lacht>
2: <lacht> das ist jetzt halt nicht einmal, was er was der ober wahrscheinlich ist. Oder auf der Eide <lacht>
1: Mit Dialekt kann es schwer werden, aber Dialekt ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn ihr seid ja noch eine Bayern-Connection. Die gibt es ja in München und das ist ja auch gut, dass es sie gibt. Ähm, Im vergangenen Jahr hast du uns, äh, hast du auf dem YouTube-Kanal des EHC mal so ein bisschen die, die Sitzplatzverteilung im mhm. Bus ähm, äh, uns gezeigt. Und äh, da war klar, du hast gesagt, also unten klar Stuff und Coaches, oben ja. dann die Spieler, hinten die Veteranen. Dann, ähm, und dann die American Selection, sage ich mal, dann hast du die Youngster, die eigentlich da, wo kaum Kommunikation ist, weil Handy. Ja. Und ganz vorne ist die Bayern-Connection. Und Zitat, da versteht uns eh niemand. Ja. Jetzt ist es allerdings mittlerweile ja so, ein Yassin Elis ist ja schon nach hinten gewandert zu den Veteranen, hast du gesagt. Wann wandert ein Maxi Kastner zu den Veteranen oder musst du in der Bayern-Selection bleiben?
2: Ja, ich, seit heuer bin ich hinten. Ist das so? ja. <lacht> gewollt ungewollt oder wurdest du dorthin buxiert ähm, zum Teil gewollt weil also ich verstehe mich mit dem Conny sehr gut und äh, wir haben da vorne auch Spaß und ähm, ja aber wie gesagt mit dem Conny habe ich jetzt da ich, auch acht Jahre lang oder nicht ganz acht Jahre lang da vorne gesessen aber aber dachte kleiner Tapetenwechsel dürfte vielleicht, aber nicht schlecht
1: da hinten bist du dann auch der Jüngste oder
2: fast also zusammen mit Jasmin Elis ja ja, uh. ja Jungen in Anführungsstrichen.
1: Also Im Vergleich zu den Hittendeckern, genau, sage ich mal. <lacht> Und ich ja. sag mal so, rein theoretisch, wenn dir da hinten die Decke auf den Kopf fällt, ist der Weg ja nicht so weit.
2: Genau, ich kann ja mir immer wieder weiter vorne
1: hocken. Aber auch interessant, ne? also So verändern sich dann tatsächlich auch ähm, so intern so ein bisschen die, wie soll ich sagen, so, die, ähm, die Säulen. Ähm, ja, das, das zeigt halt schon auch dein Standing mittlerweile, ne? Weil ich sag mal, so bei den Al alteingesessenen Arrivierten, da kommt man auch nicht einfach so hin.
2: Nee, ähm darf ich jetzt auch sagen. Also es also wie gesagt, für mich ist es super und ich freue mich immer noch, dass ich bei München bin für die, für die acht Jahre und ich hoffe, natürlich länger noch, ähm, weil es mir einfach Spaß macht und ich hoffe, dass es einfach ein bisschen ein Ziel von den Jungen ist, dass sie ähm so hart arbeiten und äh, sie äh, den Kopf, den Platz erkämpfen, sage ich mal. Und ähm, ja, das ist einfach Ziel von den Jungen ist, dass sie äh, ja möglichst lange bei rein bleiben.
1: Man hört ja auch schon so ein bisschen raus, du siehst dich, glaube ich, schon auch ein bisschen so mittlerweile auch ein bisschen als Vorbildcharakter. Ne? Also schaut mal, so kann das funktionieren, wenn man, wenn man gescheit arbeitet und da auch am, am, am Puck bleibt. Ja. Ähm, Jetzt wirft natürlich etwas schon langsam, aber sicher die Schatten voraus. Ähm, Im Frühjahr 2024 äh, geht es innerhalb des Olympiaparks Richtung SAP Garden. Ähm, man kann jetzt mal davon ausgehen, dass du damit auch auf dem Eis stehen wirst. Ähm, wie sehr ist es tatsächlich in der Kabine auch schon ein Thema und wie oft wird da auch mal zur Baustelle gelugt?
2: Ähm, ja, natürlich das ist es ein Thema. Ich meine, es ist ein Projekt und jeder mag da ähm, als erstes auf dem Eis stehen. Das ist äh, jedem voll klar. Und äh, ich mag natürlich da äh, mitwirken, wenn es äh, eröffnet wird. Aber ja, es ist halt immer nur zwei Jahre hin. Also natürlich hakt man das dann irgendwann ab, weil man, wir sind aktuell immer nur im, im olympia Und da versuchen wir das Beste daraus rauszuholen.
1: Vielleicht nochmal Einblick ähm, in, in, deine, in deine Rolle beim, beim EHC in der kommenden Saison. Merkst du auch im. Ähm im Austausch mit dem trainer dass sich deine Rolle so ein bisschen verändert hat, dass da ein bisschen mehr Verantwortung mit dabei ist, dass du vielleicht auch, ähm, ja, vielleicht auch die jungen Spieler mittlerweile ein bisschen mehr anleitest, als es in der Vergangenheit gewesen ist?
2: Ja, definitiv. Ich glaube, letztes Jahr habe ich schon den ersten oder die letzten zwei Jahre so den ersten Schritt gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, dass es jetzt immer mehr und mehr in die in die Rolle neigt, in der ich jetzt bin. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich habe das vorhin schon gesagt, da äh, Vorbildfunktion für die Jungen sein. Und ähm, wenn sie Fragen haben, dann können sie jederzeit zu mir kommen. Und ähm, selbst wenn es die blödste Frage ist, mittlerweile von denen, da es sie auch noch beantworten. So viel Geduld habe ich nur mit denen. <lacht> <lacht> und, na, ähm, ah, ich meine, aber wie gesagt, ähm, ja, ich glaube, jetzt bin ich, wie du vorhin sagst, gesagt hast, ich bin schon so lange da, dass ich reden kann und ähm, wie du es mittlerweile fast jede Ecke, jeden Winkel vom Stadion oder ja, wenn es außerhalb vom Eisstadion ist, ist das ist da einfach zu mir. Hier kann man keine. Mit Blick auf die
1: Nationalmannschaft, du hast dein Debüt beim Deutschland Cup 2016 gegeben, ähm, wenige Monate zuvor. Äh, eines deiner wahrscheinlich einprägsamsten Tore war beim, äh, beim Finalspiel 4 in Wolfsburg. Da hast du ein durchaus wichtiges Ding zum 3 zu 3 gemacht, aber ja. das war natürlich dann so, da hat man bei dir auch gesehen, diese Freude, ne? also es wurde sogar hervorgehoben beim Kommentar, jetzt ist treffen auch noch die Youngster in den wichtigen Momenten. Aber das war dann, glaube ich, auch noch die letzte Initialzündung, dann DEB-Debüt. Ähm, du warst lange Zeit jetzt nicht der, unbedingt der Stammspieler in der Nationalmannschaft. Das hat sich aber gefühlt so ein bisschen verändert, eben durch dieses Rollenspieler-Sein, ja. vielleicht auch Allzweckwaffe. Ähm, wie intensiv ist denn der Austausch mit Toni Söderholm, der auch damals dieses Tor geschossen hat im Finale? Erinnern wir uns ja auch noch. Du kennst ja. ihn also noch als Spieler, jetzt ist er Bundestrainer. Wie intensiv ist der Austausch und wie würdest du, was würdest du sagen, sind so die, die nächsten Ziele mit der Nationalmannschaft?
2: Ja, der, also der Austausch mit dem Toni ist ähm, sehr gut. Ist natürlich einfacher, wenn ich mit ihm Zank gespielt habe. Und ähm, ab und zu muss ich ja ein bisschen vorsichtig sein, weil er ja mittlerweile mein Trainer ist. Also ich kann jetzt mehr so reden wie vor. Wie vor acht Jahren, als wir unsamt haben. Aber ähm, ja, ich glaube, die Rolle in München, mehr das Defensive, hat mir die Wege geöffnet für mehr Stammspieler in der Nationalmannschaft. Und ähm, der Toni, glaube ich, hat mir auch die letzten zwei WM gesehen, der legt sehr viel äh, Wert auf mich, wie die Defensive behandle und äh, hat auch gesagt, ich soll das PK führen ähm, in der letzten WM. Und ähm, ja, es ist einfach, ich finde es einfach cool und es ist eine Ehre für mich, dass der Ton mich so behandelt und ähm, hoffe natürlich, dass das die nächsten Jahre weiterhin so geht, weil ich glaube, ich habe jetzt, ähm, würde schon sagen, dass ihr zwei sehr, sehr gute WMs gespielt habt. Ähm, die eine besser wie die andere. Und ähm, Ziel ist für mich natürlich nochmal Olympia. Oder was heißt nochmal, dass ich Olympia mitfahre? Ähm, hat leider letztes Jahr oder letzte Olympia nicht ganz gereicht, aber wie gesagt, ähm, wir dafür arbeiten, dass es in der nächsten funktioniert.
1: Das ist dann 2026 in Paris, also auch gar nicht mal so
2: weit weg. Ja, genau.
1: Nee, Schmarrn, Quatsch, ja. totales sommer -Olympia. Mailand. Mailand, Cortina, Dampezzo und Miso, ja. aber auch also, ich, also im Frühjahr soll äh, Italien ja wunderschön sein. Ja, ist ja auch nicht
2: weit weg von mir davon. Richtig. Ja. Man ja. könnte dann
1: sagen, du bist fast hm. schon über dem Brenner.
2: Theoretisch ja, <lacht> fast am Gardasee. <lacht> da
1: kann man dann auf dem Rückweg dann auch eine Medaille
2: feiern. Das wäre natürlich äh, richtig cool, wenn wir da wieder sowas gewinnen würden. Ja. <lacht> Vielleicht nochmal einen Blick
1: ähm, in deine Heimat, Garmenspaltenkirchen, Riesersee. Da müssen wir über einen kurzzeitig sprechen, der ja eigentlich die ähm, Schlittschuhe schon ein Nagel gehängt hat und sich das jetzt nochmal anders überlegt hat, Uli Maurer, ähm, vom Eis an den Grill und jetzt macht er Grill auf dem Eis oder Eis auf dem Grill, keine Ahnung, aber jetzt macht er ja. beides. Ähm, wie überrascht warst du eigentlich und wie war so die erste Reaktion, als du gehört hast, der Uli hört dann, es hört er Rücktritt vom Rücktritt, das macht er den?
2: Mich hat es sehr überrascht, aber auch irgendwie nicht, weil ich einen Uli jetzt auch schon ewig lang kenne und er ist einfach ein ähm, Wettbewerbstyp, der braucht die, die Competition gegen andere und ich kann mir vorstellen, dass es das ein bisschen ja, dass er Sehnsucht danach gehabt hat und äh, deswegen die Schlüssel vom Nagel wieder geholt hat und sie das Ganze wieder ordurte, was mich total gefreut, weil er ist einfach äh, ja, Identifikationsfigur in, in Garmisch und ein Gesicht in Garmisch und er hat es absolut verdient, dass er äh, da wieder sprüht und glaube, dass er der Mannschaft sehr, sehr helfen kann, nicht nur auf dem Eis, sondern auch außerhalb vom Eis, weil der Uli ja top charakterlicher Typ ist und ähm, ich finde es einfach cool, dass er das macht. Dann muss er halt, man in der Würstelmoor-Stand ist ja in der Pause auch offen im Eisstadion, muss er halt kurz die Würstel wieder schwenken und dann wieder zurück auf dem Eis. Das, also da
1: müsste man mal mit der Kamera hinterher rennen, wenn das wirklich mal der Fall wäre. Also das wäre, das wäre ja richtig grandios. Ja. Aber der ist ja auch regelmäßig bei euch. Also wenn, ich das so, wenn man das so richtig mitbekommt, ne? also, dass der Würstelmo euch auch mal äh, als, als Münchner Team versorgt und sich da der Uli dann auch wirklich selber an Grill stellt, da hat man ja durchaus schon das ein oder andere Foto gesehen.
2: Absolut, das hat bei uns mittlerweile Tradition, das ist ein, oder sagen wir mal, Ritual bei uns, dass wenn es losgeht, ist der Würstelmo da, der macht für uns ähm, ein super Barbecue zum Mittagessen und ähm, ja, also die Jungs gefällt es, mir gefällt und schmecken ihm das auch.
1: Sebi, wir müssen uns mit Uli nochmal in Verbindung setzen. Ich kriege schon wieder Lust auf Barbecue. Da haben wir doch mal drüber schon mal drüber gesprochen. So eine kleine Runde.
2: Ja, was ich empfehlen kann, ist die Verhexte und die, ja. die Teiflische. Wurscht. Okay. Sebi,
1: wir müssen einen Ausflug hm. machen. Müssen wir gleich nachher mal drüber reden.
2: Nach <lacht> Ja,
0: genau. Am Sonntag schaffe ich es nicht, aber aber ja. Zeit wird
1: es. sei. Ähm, Stichwort Bratwurst. Ähm, ein, ein Punkt noch, der, 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 ähm, der mir wieder auf den Tisch gefallen ist in, in der Vorbereitung auf unsere Folge. Ähm, Mitte 2018 hast du gesagt, du bist Vegetarier geworden. Das ist mittlerweile wieder relativ, relativiert. Ähm, wo sind wir gerade?
2: Ähm, Qualitarier. Qualitarier. Ich, ich lege Wert auf Qualität, <lacht> ja. Also hier ist äh, wieder Fleisch und ähm, habe auch mal wieder Bock gehabt, Fleisch zum Essen. Ähm, deswegen habe ich das ähm, einfach wieder gemacht und ähm, habe mir jetzt aber gesagt, dass ich wirklich nur Qualität ähm, vom, vom Metzger, die ich kenne, oder wirklich, Wurst, wo das Fleisch herkommt, oder Fisch, sage ich mal so. Und am besten natürlich Fisch gefangen. Aber ähm, ja, also wie gesagt, ich ja, habe meine Ernährung wieder ein bisschen umgestellt und ähm, probiere aber mal da und da mal wieder Sachen aus. Also so ist nicht. Ich bin gerne am Experimentieren ab und zu. Und ähm, wie gesagt, Minus Qualität bevor Quantität.
1: Absolut. In Sachen Titelsammlung äh, ist es eher die Qualität. Äh, machen wir beides. Quantität und Qualität. Genau. <lacht> 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 ähm, Bevor wir jetzt auf die Zielgerade einbiegen, ähm, würde mich mal interessieren: Ja, du bist erst 29. Ja, du bist noch voll im, im Eishockeyleben mit drin. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht doch auch mal den einen oder anderen Gedanken ähm, dran verschwendet. Man hat Familie. Du hast gesagt, du hast äh, dein Haus bezogen oder bist wieder, ähm, du hast deine Homebase ähm, in der Heimat äh, gefestigt. Ähm, hast du schon den ein oder anderen Gedanken an die Karriere nach der Karriere? Keine Ahnung. Sei es beim Estirissa see ist es vielleicht überhaupt auf dem Eis oder brauchst du? denkst du, du brauchst erstmal ein bisschen Abstand vom Eishockey? Ähm, hast du da schon so, eine, so ein Bauchgefühl?
2: Ja, es könnte, also wird natürlich schon irgendwie im Sport bleiben, ähm, sei es beim EHC oder wirklich sogar wieder zurück zu den Wurzeln nach Garmisch, ähm, dass ich da vielleicht was mache, aber ähm, was ich mir letztens auch überlegt habe, ich bin ja leidenschaftlicher Golfer, und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich Greenkeeper mache oder ja den Platz halt äh, sauber mache mähe und mich einfach für den Platz zuständig fühle.
0: Ja. Mhm.
2: Das, könnte das,
0: das haben wir doch schon mal gehört vor zwei Jahren, oder?
2: Ja, das, ist, ja, das kann schon sein, dass ich das schon mal gesagt habe. <lacht>
0: War das nicht, das war, glaube ich, so ziemlich genau äh, äh, Joy Vollmers Plan A für nach die nach ja, Der, der, der Joy macht das Karriere.
2: in Erwald. Äh, ist ja nicht weit ja, weg. Genau. Und äh, da bin ich on, on zwei, on zwei, im Sommer ungefähr. Und ähm, spiele mit dem Joy Golf oder der ähm, macht es für uns aus, dass wir springen können. Also sowas in der Richtung, wie der Joy macht.
1: Spannend. Gibt es noch weitere golf äh, bei euch im Team, mit denen du sagst, äh, wenn wir mal einen freien Tag haben, die, die packe ich ein und dann geht es auf den Golfplatz?
2: Ja, der Freddy, der Takes, ähm, der Parksy ist ein sehr, sehr guter Golfer. Ähm, wir haben da ein paar Cracks in der, in der Mannschaft, die, die leidenschaftlich Golf spielen. Aber es halt in München ist es ein bisschen schwer, weil doch die Plätze mehr außerhalb sind. Und äh, mittlerweile gibt es aber an ähm, Indoor-Golf, Anlage mit so einem Trackman, wo es so auf so eine Leinwand schießt, das mal ähm, ab und zu buchen. Äh, speziell im Winter, wenn es eh nicht geht. Aber ähm, ja, also Bock-Cracks haben wir da schon.
1: Maxi Kastner ist Greenkeeper. Ähm, Eismeister, wäre das was?
2: Ah, ich glaube nicht. <lacht> da, mag ich, da mag ich doch dann lieber äh, raus in die Sonne.
1: Wobei, du könntest natürlich so so diesen Two-Way machen, ne? Im Winter machst du den Eismeister und im Sommer machst du Greenkeeper.
2: Ja, kannst du eventuell machen. Aber dann eher doch mehr ein sportlicher beim Eishockey.
1: Wir sind gespannt, auf jeden Fall. <lacht> ähm Packmas Podcast, Folge 104, Standtisch mit Maxi Kastner, endgültig auf der Zielgerade angekommen. Ähm, über die Ziele brauchen wir nicht weiter reden, klar, so viele Titel einsammeln wie möglich in dieser Saison. Ähm, möchtest du an dieser Stelle noch irgendwas loswerden an dem Münchner Eishockey-Kosmos, äh, bevor es jetzt langsam so richtig in die heiße Phase geht und dann der Puck wieder im Punktspielbetrieb aufs Eis fällt?
2: Ja, ich hoffe, dass natürlich alle wieder, so wie vor ein paar Jahren, ins Stadion kommen und äh, mit uns feiern, anfeuern und es macht einfach so viel Spaß, man hat es jetzt wirklich gemerkt mit Corona, wo keine Zuschauer können sein, wie viel Spaß es macht, wenn, wenn ihr da seid und ähm, es gibt einfach an so viel mehr Push während einer spur deshalb freue ich mich schon drauf, wenn alle wieder da sind und ich glaube, mit der Mannschaft werden sie ja auch total viel Spaß haben.
1: Sebi, haben wir irgendwas vergessen? Wahrscheinlich wie immer viel. <lacht> ein Haufen, ein Haufen, aber Ach, eine Sache wollte ich nochmal noch nachhaken. Du, hat, du hattest ähm, vor einigen Jahren mal gesagt, ähm, wenn du nicht Eishockey-Profi geworden wärst, wärst du entweder Fußballer oder Polizist geworden. Mhm. Wäre das noch was, noch eine Polizistenlaufbahn äh, nochmal einschlagen Ei im Nachgang? Weil ja. fit
2: bist du ja. Äh, fit bin ich ja. Ähm, ja, wäre eigentlich schon cool, wenn ihr da mit einem Streifenwagen ein bisschen, bisschen Schandarm spielt. Und <lacht> ja, da kannte mein Papa nur auf dem Beifahrersitz mitnehmen. Der ist ja Polizist und äh, wäre vielleicht schon ganz cool, aber Fußballer mittlerweile äh, ist ein schöner Sport. Aber leider ist er äh, in meinen Augen, ist meine eigene Meinung, ist er ein bisschen kaputt gemacht worden. Ähm, aufgrund der paar Fußballer, was er leider nicht mehr so attraktiv ist, weil wie gesagt, Eishockey ist für mich ein ehrlicher Sport. und ja, ich schaue es mir immer noch gern wo es so ist nicht. Aber wie gesagt, ich bin mittlerweile eher beim Polizisten.
1: Ich meine, Sheriff vom Oberwiesenfeld gab es schon. Bist du halt in Zukunft der Polizist vom Oberwiesenfeld?
2: Ja. Wo ist sind, ob ihr ein Pinner hinkriegt? Hm. <lacht> das, das war der richtige Sheriff, ja.
1: Sag mal so, wenn, du, wenn der ein oder andere Titel in diesem Jahr verhaftet wird, dann hast du den Titel sicher.
2: Ja. Genau.
1: <lacht> Maxi, ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken äh, für diesen launigen Stammtisch kurz vor Saisonstart. Das ist nicht selbstverständlich, so spontan nochmal vorbeizugucken und äh, hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Sagen wir, Dankeschön. Ähm, ja, wirklich danke. cool gewesen. Danke
2: dir. Ja, gerne und danke, dass ihr teilhaben dürft.
1: Und ähm, Sebi, wir bleiben, wir freuen uns auf alle Fälle jetzt auf die nächsten Wochen. Ähm, dann gibt's Parkmas wieder ganz, ganz regelmäßig. Wir haben es ja, weiß ein bisschen unregelmäßig über die über den Sommer, aber ich glaube, das war ja einfach, das ist auch immer nachvollziehbar. Ähm, dann verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen wie immer ähm, vom weißblauen Eishockey-Stammtisch. Ähm, Twitter, Facebook, Instagram ähm, abonniert den Podcast, empfiehlt uns weiter. Fünf-Sterne-Bewertungen ähm, freuen uns. Ansonsten bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und bleibt vor allem eins im eishockey immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
2: Servus. Servus. Servus.